0: Звездные войны на радио КП.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня этим замечательным весенним вечером при минус 10 градусах такая вот у нас весна. В этом году веселая Стас Бабицкий в студии, Нигина Бероева здесь
2: Добрейшего вечера
1: И мы сегодня будем говорить с вами о новостях Которые, ну как-то затронули наши мысли и сердца Но не попали в официальные сводки В больших количествах их не обсуждали Несправедливо По моим ощущениям совершенно несправедливо надо обязательно рассказать про то, что суд разрешает студентам держать морских свинок в общежитии. Мне кажется, это, вот это нужно обязательно поговорить. Для
2: морских свинок? Да, без говорю.
1: этого. обязательно поговорим про всякие истории, связанные с новоиспеченной мисс России, Эльмирой Абдразаковой. Обязательно расскажем вам про самую лучшую работу в мире, на которую еще можно попасть. И будем говорить обо всем об этом с Антоном Лирником, нашим гостем, резидент Comedy Club. Участник дуэта имени Чехова, музыкант. Его песню послушаем чуть позже. Антон, вот...
3: Здрасте. Я да, на всякий да. случай, чтобы как-то обозначить да. свое присутствие в эфире, скажу здравствуйте, мол, действительно я тут. Чтобы далеко не ходить. Самая да.
1: лучшая работа в мире вот по ощущениям это что?
3: А у вас уже есть ну, какой-то правильный ответ на этот вопрос? Конечно. А, да? То есть я должен угадать? Попытаться. Но есть разные варианты. Я помню история про профессию человека, который переворачивает пингвинов э вот на полюсе, когда пингвины, когда видят пролетающие самолеты, они вот так смотрят, подним, задирают голову и падают на спину и не могут с ними подняться. Это конечно конечно, чушь полная, понятно, что они могут сами подняться, но какая прекрасная профессия. Переворачиватель пингвина. Мне кажется, сам, одна из самых романтических. А и самая лучшая, наверное, наверное вот то, чем я занимаюсь, наверное, самая лучшая профессия. Мне так, по крайней мере, кажется.
1: Ну, вот тут не согласны австралийцы.
3: Австралийцы не согласны. Австралийцы считают, что
1: самая лучшая работа, я склонен с ними согласиться, они сейчас объявили вакансию гладильщика Коал.
3: Боже, То это есть... лучше, чем переворачивать для пингвинов. А здесь еще интереснее.
1: Здесь за это платят 100 тысяч долларов за полгода.
3: Ничего себе.
1: Да, да. То есть нужно что делать? Нужно ездить вдоль побережья по национальным паркам, видеть одиноких куал сидящих на дереве, гладить их, фотографироваться и выкладывать это в Твиттер полгода. Боже!
3: У меня есть много знакомых, которые это делают бесплатно, готовы делать бесплатно. Это же няшечки, вы что, панда? Ну, панда кал и Люди, вы
2: не поверите, которые готовы заплатить за то, чтобы этим заниматься, не то, чтобы этим зарабатывать.
3: Конечно, это, мне кажется, вот это, да, это действительно, самое, это идеальное. Работа, по-моему.
1: Ну, в заявок там подно уже столько, что надо понимать, мы даже в тридцатку претендентов уже Шансов точно не почти. войдем. А, интересно, они нет?
3: рассматривают резюме? как там, э, какие, Почему именно вас? Мы должны взять на человека, который будет гладить. <свят> да. Какие у вас есть качества? Ну, я трудолюбивый и легко нахожу общий язык с людьми. Шкалы, <свят> я <свят> такой
2: покладистый <свят> <Да. свят> и хорошо знания, глажу.
3: Знание языков. Его вот рекомендации с прошлого места работы. Я работал на крокодиловой ферме, вот и левой руки нет. Гладил.
1: Очень люблю гладить тех, <свят> с кем <свят> я работаю. Сразу тех, кто вот в харасменте был обвинен <свят> на <свят> рабочем месте. <свят> да, вот вы... их, нужно сразу туда, потому что они уже стопроцентно прошли тот этап, на котором гладить запрещено. Теперь гладить можно. Иди а и гладь.
2: Можно. Загладят а, просто.
1: Московские гаишники, мне кажется, не пойдут туда, потому что для них это слишком напряжная работа. Там нужно все-таки ну гладить. Это же, это же такой труд. Это такие
3: напряги. Мне кажется, это, это две профессии, которые стоят на разных чашах весов абсолютно. На, на разных полюсах вообще. гаишники и человек, которые гладят животных. вообще Любых животных.
1: Судя по всему, Хотя это у и Антона есть профессия. автомобиль. Слушай, давайте встречай, может, может в
3: России сделать такую профессию человек, который гладит гаишников. Это же прекрасно. Платить ему деньги, чтобы он ездил по России и гладил гаишников, чтобы они себя хорошо чувствовали, как-то лучше относились к людям. И чтобы они были были похожи на листьями. Пусть, пусть будут да и пусть как куалы вымирают потихоньку. Ну, чтобы только лучшие сами оставались. Ничего личного. У меня есть пара знакомых гаишников, есть хорошие люди среди них встречаются. Но к сожалению, профессия накладывает определенные обязательства.
1: Если вдруг останавливает, ну, гаишник или любой другой человек, там, проверяет, допустим, паспорт в метро и говорят, ну, как-то договориться бы надо, то есть вот сразу за кошельком нужно лезть или попытаться договориться словами. Вообще можно уболтать гаишника сейчас
3: конечно, по конечно. нашим временам? Можно, можно. У меня есть много знакомых, которые, которые настолько уверены в себе и настолько у них хватает внутренней э, наглости, что они умеют разговаривать с гаишниками, с гаишниками, не используя ни документы, ни деньги, ни влияние, а только силу убеждения. И, видимо, в какой-то момент, видимо, не знаю, что срабатывает, что, наверное, когда гречник понимает, что этот разговор может длиться бесконечно, он понимает, что, ну, чисто бизнес, он теряет время, за это время он бы других клиентов нашел. Есть такие люди, есть, но это удивительный талант. Не знаю, это вот большая редкость. Ну,
1: наверное, такая же редкость, как и коалы в последнее время. Вот мы как-то крутимся вокруг этой животноводческой темы. А ведь на самом деле есть примеры, когда люди довольно активно и даже в чем-то агрессивно разговаривают с окружающими. Вот, например, как у Сергея Кабалова получилось.
4: У этот великий
1: Это человек. человек, про которого мы говорим уже Звезда два месяца. Самолёта.
3: Расскажите, пожалуйста, потому, Значит, потому что я пропустил как-то. Тот про, самый про что
1: авиадебошир, вы... который летел на отдых в заграницу, решил покурить. Его, говорит, нельзя курить Нет, в Нет, до
2: этого он как бы выпил. И ну, потому что боится выпил, летать. Да, основательно. А потом он решил, ну... Раз уж я выпил... Боже мой, неужели
3: ты куришь? Я
2: только когда выпью. Ты еще и пьешь только в самолетах.
3: Вот такой человек.
2: Он
1: кричал, что он, значит, сейчас... Он из спецназа. Он сейчас всех здесь. Он посадит самолет на воду буквально вот двумя пальцами сейчас просто, да. Он разбил нос стюарду. Причем головой
4: так, знаете, в
2: профессиональном движении. И ему он сделал так. Чпокс.
1: Он кричал, что он чуть ли там не папа римского племянник, после чего Папа Римский, после всей этой истории, вынужден был подать в отставку, потому что, ну, все. И самое главное, что он решил не возвращаться в Россию. Он решил, что вот, ну, там, угон самолета уже шьют, там хулиганство злостное, ну, все равно придется в тюрьму. Он говорит: останусь за границей.
3: А, а... называется, это не Австралия, как какая Нет, страна? Это Куда было
1: он? в Европе, но в конце ну, концов нашли его в, ну, а, он... его в Беларуси. А высадили
3: его в Беларуси?
1: конечном итоге вот он своими мыторствами и с по Европе добрался до Беларуси и там хотел отсидеться. Но белорусы сказали... Ну, россияне, хватает своих ну, чадаков. <laughs> да. Забирайте его к себе, но ввезите его домой поездом. Не надо его больше в самолет. Мало ли, от греха. Ну, ну там тоже курить нельзя. Него... Не да.
3: Поезд тяжелее да. угнать, мне кажется, и посадить на воду, по-моему, гораздо тяжелее. Будет сложнее человеку. В поезде но легче скрутить, потому что
1: в поезде всегда едут
3: дембеля. Вот в любое время года, когда ты едешь
1: в поезде, обязательно полвагона дембелей где-нибудь будет. Ты
2: знаешь, однажды я попала на поезд, где ехали болельщики Спартака.
3: И Дембеля вот, тихо это, это сидели было, по углам прятаться. Да? Они
2: сидели на крыше, потому что это было действительно страшно с учетом того, что Спартак проиграл. Это был выездной матч, и они ехали из Казани, и я каким-то вот. Катастрофическая. Вот я, я счастливая в этом плане, конечно. Да, я ехала с ними. Это была незабываемая ночь. Ну, выжила, я, и все нормально. Я, я, я сидела вместе с деньги на крыше поезда. Это там, где крокодил Гена, Чебурашка. Они все
1: любят ездить на крыше поезда. Это традиция такая. Но все-таки, вот что делать с дебашими? Нет. Мне кажется, наш менталитет нашего соотечественника подразумевает такую простую вещь. Вот так. меня все хотят обидеть. Если мне запрещают курить, значит это происки империстических врагов. Я должен им нанести ответный удар». Почему в нас вот это вот сидит И клюет нас изнутри словами, что Давай-ка, вот тебя сейчас обижают, давай за справедливость Поборемся Клюет сначала
2: нас, а потом всех окружающих
3: Стас, хочет, чтобы мы сейчас ответили на этот вопрос Потому что вопрос такой Достоевский, мне кажется Несколько произведений посвятил этому, да Метанием русской души Мы, я думаю, вряд ли за часовой эфир отправимся С этим ответом То есть запрет дьюти-фри тоже не спасет А Кабалов
2: на самом деле ответил на все Он сказал, не виноватая я У меня было помутнение рассудка уже, да, просто проходил, как сообщают а -а -а. наши корреспонденты, так, которые присутствовали. Так тогда, конечно, тогда, тогда, да, тогда
3: понятно. Все, нужно оправдать человека. Помутение, рассудка. Это? Вот Помутнение.
2: и все. Что-то <св II> нашло.
3: Накатило.
2: <в> накатило не в смысле, я накатила, да, <св II> а накатило как-то извне.
3: Да, боязнь вот. самолетов, Он возможно, не было. почти у ничего
2: не помню. Нет, это, это не я была. Давайте вот, так. Какой вот прямо сейчас, так
1: как у нас есть возможность получить в ответ на вопрос, кто же во всем этом деле виноват. И, и
3: что, собственно, делается этим? Да,
1: в виде песни. Прямо сейчас послушаем группу ДДТ, которая все объяснит нам про весну и весеннее обострение. Хотя дело было в январе. А потом сразу вернемся в студию и будем говорить про человека, который в возрасте 106 лет закончил школу. Представляете, сколько лет он провел на Камчатке
3: второгодней Около ста лет. Да. Это в
4: студия Плюс один, ноль, плюс два, почернела зима, Расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный набег. Пожирает дохляк, пересоленный снег, А как чума, весна, а за ним, как чума. Ненашедших причин Дорогого тепла непонятно весьма Весна непонятно весьма Весна непонятно весьма, Весна непонятно весьма. Мосты и обрывы дворцов, и колонны леса, из тагах уполов, и, и курятник иос, гроздающий задак, связки вязки,
0: Звездные войны на радио КП.
1: Продолжаем обсуждать, продолжаем разговаривать. Антон Лирник, резидент Comedy
3: Club. В Звездных войнах. В Я с звезд... детства мечтал попасть в Звездные войны. А
1: как вот ты... мне всегда казалось, что в Звездные войны нужно попадать таким хитрым путем, нужно попадать туда как имперский штурмовик, чтобы тебя в массовке замочили и вроде как и в Звездных войнах побывал, и не нужно полгода сниматься.
3: Такая история. Я вот шестой с того края, сейчас меня чубака убьет. И не волнуешься. Ну что, какие еще новости? Расскажите. Я так вот как-то пропустил очень много новостей, поскольку из-за графика гастрольного как-то все не следил за событиями. Вот столько узнаю интересного всего.
2: Ой, сейчас мы засыпем.
3: То есть, новость, так которая хорошо.
1: действительно произвела впечатление. Эльмира Абдразакова стала мисс России. В течение первого же дня она вынуждена была удалиться из всех социальных сетей, потому что Количество людей, которые пожелали прийти к ней в друзья, пугало. То есть столько дружелюбно настроенных людей не бывает по умолчанию в жизни, поэтому она решила удалиться. Появилось сразу же десятка-полтора сразу же фальшивых. Двойников. Естественно, угу. фотографий же куча в интернете. И И вот это они на теперь.
2: самом деле, да, это уже популярно.
1: Но, но вот какая новость пришла, которая мы не знаем, как к ней относиться. Вот Все сообщали, что у Эльмиры есть бойфренд Гоша. Они два года встречаются вместе со школьной скамьи. И вдруг он сказал, что обиделся на... То, что девушка ходила на сцене в купальнике при всех, и теперь, значит, он больше не будет продолжать с ней никакие отношения. Как можно бросить самую красивую девушку России,
3: чтобы она не натворила? Не, это круто, потому что он Гоша, он, нет, он нашел правильный момент. То есть человек прославился на всю страну, он, он стал еще популярнее, чем его девушка, которая стала Мисс России, а он стал еще круче. Он бросил девушку Мисс Россия. представляете, какой есть... пиарчик себе сделал? Все, он может баллотироваться, не знаю, в губернаторы. Мне кажется. Каждый мужчина Это сможет
1: слово. в своей жизни хотя бы один раз бросить мисс, мисс России да?
2: сейчас очень хочется э, процитировать фразу из э, кинофильма о чем говорят мужчины но этого делать не будут <свят> да. я думаю что все, все уже поняли фраза, да да, да вот, вот там тот, тот момент когда с Жанной Фриски но но смотрите какая
1: история дорогие друзья Ведь здесь есть такая если действительно вот он говорил ей там перед конкурсом от те, кто дороже я или конкурс ты в купальнике не выходи то действительно принципиальная позиция а чё? Мужик не, сказал не, не, не ходить.
2: Слушай, ну а, тогда он должен был ее бросить до конкурса, когда она туда пошла, правильно? Ну, все нужно делать последовательно.
3: Да, она же, ну, вот, не сразу так стала ходить в купальнике, ну вот в первый раз в жизни именно на конкурсе. Она же, видимо, до этого проходила какие-то отборочные конкурсы. То есть, как-то же она к этому ну, шла.
2: Мисс между реченск, потом да. мис э, вот, Новокузнецк Но, опять же,
3: она
1: могла на пляже где-нибудь ходить в купальнике. В
2: Междуреченске чё? был? Между реченским пляжей нет. Никита, Я вам у говорю... нас, к
1: счастью, свободная страна, и мы можем передвигаться, например, в город Сочи. Сейчас там очень хорошо, часто просто пингвинов можно переворачивать, которые смотрят на пролетающие мимо самолеты. Антон, если серьезно, до каких пределов может дойти мужская ревность? И было ли в жизни такое, что вот тоже вот, ах ты вот так, тогда я тебя брошу?
3: Нет, ну, я думаю, что каждый мужчина за собой замечал какие-то элементы ревности, но я думаю, это все очень индивидуальная штука. И, наверное, среднестатистический муж или мужчина или парень он все-таки использует ревность скорее Как э, орудие э, Какой-то борьбы с женщиной чем, чем, скажем, как орудие разрушения Брака как такового или отношения Нет, я думаю, что скорее э, Дозированная ревность только Как-то удерживает людей Ближе друг к другу в таких ситуациях Когда больше нечего удерживать Вот я думаю, что этот парень тоже, наверное, хотел как-то Ну, показать что ли, себя, показать свою силу Возможно, вот Гоша Мы, мы этого не знаем Великолепный
1: не Гоша Авторитетный великолепный человек теперь на Кузбассе
3: будет абсолютно а,
1: вот хорошо что антон к нам пришел именно под такую тему потому что ведь главной фишкой до этого имени чехова в comedy club как раз являются диалоги с женой а, на Рублевке или да, где-то еще. Да, 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 и да. Вот, Антон, а что делать, если жена дура? Вот бывают такие ситуации, и в ваших сценках они постоянно. То есть она...
2: Откуда черпаете вдохновение? Слава богу, мне в этом
3: плане повезло. Вот тут я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что эта ситуация не списана с меня, потому что мне в этом плане вот правда повезло. С другой стороны, вокруг много примеров возникает сразу перед глазами, как только выходишь за пределы квартиры. Мало того, есть очень многие люди, которые приходят к нам после концерта и говорят, что что же вы делаете, гады, вы же нас, вы же списали с нас эти образы и, и показываете всему миру, что же, ай-яй-яй, как нехорошо, некрасиво, вы же нас обижаете. И когда им говорю, что ребята, да, это вымышленные персонажи, нет, нет, вы все так правильно, прямо, прямо вот, хотя нас зовут не Антон а нас зовут э, там Степан, допустим, и Наташа, но все равно вы списали с нас эти образы, и, и вот и женщина прямо... Нам перед прямо, соседями стыдно. И прямо жалко ее, да. Хотя вот на самом деле... Я знаю точно одну такую пару, которая живет в Ха. Нет, как это называется? Где-то, в общем, на Дальнем Востоке эта пара живет. Их зовут точно так же, как наших персонажей, и они точно такие же, один в один. Но это случайно произошло. Mm -hmm. вот Збирательный образ, который воплотился, в конце концов, в реальности. Ну, может быть,
2: мы поговорим Нет, про другую. Ну, мы
1: пару, знаем
3: еще одну пару, так. которая сейчас скоро перестанет
1: быть парой. О, так, давайте, одну. Демимур и, ну, и Эштон Катчер года
2: назад перестали быть
1: парой. Значит, объясню, пока не состоялся развод, как у нас в советских судах говорили, значит, мы вам даем время подумать, а вдруг вы вернетесь друг к другу, и тогда снова у вас и
3: что, заиграет, суд за два года. Если
2: Исправительных работ. А за работы, как известно, Голливудским звездам, платят очень хорошо. Ну вот у Эштона на самом деле есть стимул оставаться все-таки. Вот в месте состояния. Да, вот именно в этом-то и дело. Дело в том, что. А, вот как сообщают американские газеты, а, актриса выдвинула мужу окончательные условия развода и барабанная дробь 290 миллионов долларов просит она за а, то, что отдала ему лучшие годы своей жизни.
0: А вот, вот.
3: лучшие оставшиеся из тех, оставшиеся, были.
2: Да. А состояние самого? Нашего героя. Я думаю
3: близко к отчаянию. Близко
2: к отчаянию. это отчаяние составляет 137 миллионов. То есть еще работать ти вообще не хватает.
3: Подождите, но как она, смогла это измерить, интересно? Но обычно же делится имущество, которое имеется. А как она может говорит, вот ты мало заработал, я хочу еще 160 миллионов. она объясняет.
2: Довольно логично. Это были инвестиции. Ну то есть после того, как он стал ее мужем, он прославился. Хотя бы тем самым, что стал мужем и его начали всячески снимать И
3: она посчитала фильмах. все его гонорары за все да, его фильмы Да, Игорь, да и говорит, вот так вот
2: И еще и с будущим, Они прожили думаю, два что? года вместе, да? Нет, они прожили, по-моему, подольше сколько? Они вот два года назад они э, начали разводиться
3: Я имею в виду, если мы посчитаем, сколько часов прожила Дэмимур э, с ним вместе Мы сможем вычитать, сколько стоит час Дэмимур? Если мы поделим, поделим вот эту вот сумму на количество часов. О, Я думаю, что такие не В России цели нет, в просто а а она...
1: вызовут, в вызовут ужас, потому да, что... что... Час
3: до мура стоит, ну там, допустим, в итоге выяснится не так уже много. Допустим, мы 40 с удовольствием долларов.
1: почитаем это, друзья. Вот мне сейчас, просто сразу после небольшой паузы мы вам расскажем, нам калькулятор для этого нужен. Цифры-то астрономические. А ты видишь? Мне интересно, в этой ситуации как поведет себя Брюс Виллис. Потому что, вот мне интересно, он удержится и все-таки придет и скажет А я тебе говорил а я говорила. А И кому он это скажет? Ну конечно Деми Мур или Эштину Тоже вот такая, знаете, интрига
3: Я
2: думаю, что он сходит и туда, и туда и...
3: Я думаю, вот сейчас Гоша больше всех, наверное, переживает Потому что он думает, рано я расстался с девушкой Нужно было повременить и, и потом потребовать с нее 200 с чем-то миллионов наоборот. долларов да.
1: Или наоборот Заплатить там в автомастерской своей Заработал, вот давай мне все Выплачивать Вот да, мы все время говорим конечно, про такие истории, про такие вот, ну, связанные с любовью, с грустными. С разводами но, но и деньги. А, есть да. ведь у Антона Лирника песня, которая, собственно, любовь это и посвящена.
3: Да, есть. Вообще-то много песен, которые посвящены любви, но это последняя песня. Это вот просто крайняя последняя песня любви, после которой уже песня любви писать нет смысла никакого. Просто, про
2: разводы, видите, нет, вообще люди, популярны. в принципе,
3: да, вот вообще на эстраде, мне кажется, что на этой песне мы закрываем тему любви и дальше бессмысленно уже даже. Разговаривать об этом.
1: Давайте тогда премьеру этой песни на волнах радио Комсомольской правды. Приятно, что в проекте Звездные войны вернемся и будет еще немного про любовь.
0: Премьера песни на радио КП. Как первый раз ловил глазами взгляды твоих глаз Но чувство нам на горе, на беду Как стужей заморозила во льду И холод нас морозит ледяной Но в моем сердце ты всегда со мной И снова повторю тебе я вновь Что ты любимая моя любовь. любовь Люби меня любовью своей Теплом горячим сердце согрей Люби первый куплет, но чтобы ты смогла любовь понять, я снова вторую его опять. Я полюбил тебя, как в первый раз, ловил глазами взгляды, в твои глаз но чувство нам на горе, на беду, как с нуждой заморозила, лава леду и холод нас морозит, ледяной, но в моем сердце ты всегда со мной и снова повторю. Я вновь, что ты любимая, моя любовь. Люби меня, любовь, своей теплом горячим сердце согрей. растопи снежные снега и песню о любви тебе пропев я снова повторю тебе пропев люби меня любовью своей теплом горячим сердце согрей и ледяные льды растопи люби меня любовью люби люби меня любовью своей теплом горячим сердце согрей и ледяные льды
1: КП. Вот теперь вы убедились, что Антон Лирник не только резидент Камеди Клаб, но еще музыкант и певец. Вот в данной ситуации да. группа Лирник Band.
3: Да, совершенно четко, и причем уже э, как это документировано, потому что вот и альбом даже есть. Все уже. Потому что раньше последний вопрос, когда задавали, Ты говорили. А ты песню Да, и концерты, да. Ага. Так. Альбом у тебя есть? Вот теперь и альбом есть, пожалуйста. Так что все, все отчитался по всем пунктам.
1: Фред Батлер. О. Фред Батлер это человек, которого знает теперь весь мир, потому что он стал самым старым выпускником в мире. Он окончил школу в возрасте 106 лет. Угу. Живет он в США, как вы понимаете. Там всегда, вот если верить Задорнову, у них не сильно там народ продвинутый в плане мозга. Вот. Но как получилось именно у Фреда? У Фреда получилось так. Он бросил школу еще до Первой мировой войны и решил, значит, так, пожить свое удовольствие. Потом как-то у него все не складывалось, не складывалось.
2: Удовольствие закончилось в лет.
1: в возрасте 99 лет он решил снова вернуться за школьную скамью, потому что, ну, как бы, век уже он пожил, теперь можно век поучиться. Да, он слишком буквально понял пословицу и Век живи, а
3: потом век учись? Да. Вот
1: и он в 99 лет пошел в школу. Естественно, учителя давали ему какое-то послабление, потому что, ну, все. Не...
3: Я, значит, там, Мари Ванна,
1: буду строить человека, который мне в продедушке годится.
3: Я так... думаю, что он просто впал в детство. Вот и все. Вот, вот это и есть самое настоящее впадение в детство, которое только может быть. Может быть, даже. Вот интересно, а он осознает, что ему 106 лет, или он воспринимает себя на равных, тоже бегает по коридорам, толкается с другими так,
2: школьниками. Да.
3: Натирает
1: парафином доску, чтобы на ней не писал мел. Да. В Америке же эта проблема номер один сейчас, конечно же. У них Под же
3: как подкладывает. Maken, а кнопки на стулья. А я вижу, Антон, вы человек опытный, да? То есть, <с kaf mesmo> в школе, в школе были в общем, двойки шазили? за поведение? Нет, я был очень примерным мальчиком, таким очень... Ну, не, не скажу, что отличником, хорошистом, но, в общем-то, без хулиганских наклонностей. Ну, что вы так не, не доверяете? Даже, даже сказать посмотрели. ничего, потому что... Нет, а, тогда,
1: а тогда сразу вообще не интересно потому что без хулиганских наклонностей
3: как же, как же жить? Как раз маньяки из таких вырастают. Ага, интереснее стало. Вообще нет. Давайте срочно переходить к следующей новости, которая
1: из Финляндии к нам пришла. Финляндии напечатали цитаты из Библии на рулонах туалетной
3: бумаги. Потрясающе. По ошибке, конечно, нет, нет, сделать Смотрите, я объясню. Сразу стало неинтересно.
1: Очень легко. В Финляндии планировали на туалетной бумаге признание в любви к 8 марта любимым женщинам.
3: Это еще мы... круче. А конечно. в типографии
1: перепутали. То есть <laughs> а хотели как лучше получилось, как всегда называется. Но кто придумал печатать признания в любви, причем собирали их по всему городу, в котором все это происходило. Типа вы можете своей любимой девушке с именем и фамилией оставить типа так тебя люблю, не могу просто. И вот все это все увидят на рулончиках.
2: Это вот сейчас Эштону Качеру можно предложить. Мне кажется, он согласится. Если, он день... несколько Если деньги на... у него останутся, он сможет, сможет
3: купить пару лонтиков на оставшиеся. И подарит
2: Деми Мур. <свят> вообще, вообще,
1: я знаю, что многие, вы так смеетесь, а вот, например, японские авторы романов ужасов, они с удовольствием печатают их на туалетной бумаге, потому что очень страшные романы. То есть вот сразу читаешь, и все, и пригодилось. И в, этом смысле, и в этом смысле я вам скажу, что вот с этой точки зрения, а почему бы и нет?
3: В каком смысле? Почему бы нет? Почему бы не печатать в Библию? Или как? Нет, потому почему бы не печатать фотографии,
1: вот фотографии он... любимых
3: женщин на этих рулончиках?
2: потому что бывших каких-нибудь. Бывших, естественно. Бывших,
3: даже бывших. Ну, как-то уж чересчур. Это бывшим девушкам своих врагов, разве что можно такое предложить. Совсем уж как-то печально. Я думаю, что ничего не нужно печатать. Вот правда, это все... Даже деньги, Вот особенно когда деньги печатают... Ну, знаете, рисунки долларов на туалетной бумаге. Как-то это все как-то это все, ну, не знаю, э, попахивает с, 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 с суицидом каким-то даже. Да, да
1: не с суицидом оно попахивает, дорогой Антон. Нет. Хотя вообще удивительно, что, это, что, что человек знаете, из Comedy Club, мы привыкли же, что у них там весь юмор как бы ниже пояса. Ну, Конечно. Это
3: стереотипы. То же самое, что Задорнов шутит только про Америку. Это же тоже стереотип. Хотя нет, это правда. Да нет, Это стереотип. Да. Так и мы тоже. У нас очень много социальных острых, бытовых и По разнообразных. По поводу гражданского
2: общества шутите? Да,
3: конечно. А как же? По Очень поводу
1: сервиса, да. я думаю, сейчас самые популярные модные шутки, да? Тьма,
3: да, да. Ну,
1: и, дорогие друзья, они сразу... тоже
3: слегка попахивает, конечно, но, Вот, никуда не
1: деться. Сразу после небольшой паузы мы вернемся в «Звездные войны», и Антон Лирник пошутит на самые остро-социальные и остро злободневные темы. Mm -hmm. А также вы все-таки узнаете, почему Перельман Знаменит наш математик Григорий Перельман попал на разворот журнала Playboy. Вот такая еще новость, из которой мы обязательно обсудим. Не переключайтесь никуда, не уходите. Сегодня 11 марта в прямом эфире работаем "Звездные войны" на радио Комсомольская правда и пусть ваш вечер пройдет хорошо.
0: "Звездные войны" на радио КП.
1: Итак, друзья мои, в "Звездных войнах" мы пересекли очередной космический экватор. Антон Лирник в гостях, резидент Comedy Club. Человек, который будет шутить на остро социальные темы, Какой, непременно сегодня. удивительно
3: странное сочетание, извините, перебиваю. Космический экватор это что вообще такое? Где, где половина Объясню. космоса проходит? Объясню. Если вдруг кто не знает
1: в специфике, кл классику не смотрел в школьные годы, значит, дуга Каселя, которую капитан Хансоло преодолел за 12 парсеков, тогда как всем остальным требовалось не менее 20. Вот это мы считаем нашим космическим Парсеки, экватором.
3: парсеках измеряется расстояние, а не, а не время. Подождите. Он
4: снова опять, опять какую-то чушь сказал.
3: А мы верим этому человеку, который вещает в 15 городах.
4: Вот.
2: Пора а...
1: приходить к Григорию Перельману. <свят>
2: Родийный час делится на первое получасие и второе получасие, если кто не знал. Всего два получасия у родийного часа. <свят> Давайте, <свят> Станис.
3: Давайте, да.
1: Я знаю, почему Продолжу. он не критикует Нигину Бероеву. Потому что она красивая. Итак, <свят> на страницах <Playboy. свят> плейбой оказался Григорий Перельман. Так. Математик, который отказался от миллиона, мы прекрасно это помним, живет с затворником в Петербурге. Казалось бы, что менее общего есть у него и у журнала «Плейбой». А вот решили в Израиле. В ну, Тау-Вощине, да, Playboy.
3: Я нахожу какую-то аналогию. Почему же? Ну, человек, который отказался от миллиона, фактически снял с себя последнюю одежду. Математик. Получается так. Вот и попал в Playboy. Так, а ну и почему же израильтяне решили, что именно... Он красивее, чем все остальные модели Все очень мире. просто,
1: они решили, что он красивее. они решили, что надо Начать с умного, потому что а -а -а. Вот понимаете, как это все? Это вот очень-очень вот в стиле В стиле Израиля, когда весь мир идет Значит, по течению и говорит, самое главное Показать, что мы млекопитающие Uh -huh. Вот, они говорят, нет, понимаете, мы давайте начнем с мозга. Не будем показывать мы будем то, печатать чем, мозг собственно. пятого размера. Вот, вот так они решили, например. И Перельман, хотя он никогда не дает интервью, здесь вот пообщался с журналистом, прогулялся с ним по улице, по аллее вместе. И вот обо всем об этом сделали разворот в таком вот
3: эротико-просветительском ну, журнале. Как всегда спрашивали у него, настоящий ли у него мозг или силиконовый. Спрашивали, как... Говорят, а вот Если вы... Потрогать можно <связать> да, 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 а да, да, у вас да. на ущип, такой <связать> же? <связать> <связать> Можно ли ощутить? Интересно, о чем говорили. Ну, вообще-то, ну, я не удивлен, что он в плейбое, потому что в плейбое очень много интересных людей э, свои мысли размещало. Но то, что он на обложке, если не ошибаюсь, или на, И развороте? на развороте. И на развороте. Он
1: стал не девушкой месяца, а просто хорошим человеком, который хороший сделал человек. этот номер.
3: Боже, хороший человек месяца. Боже, какой прекрасный титул. Я завидую ему, если Я пытаюсь просто
2: найти эту фотографию на сайте. На сайте или Нет, плейбои. Здесь только одни девки. Thank <laughs> you.
3: А, ну, это отдельный израильский плейбой, наверное Возможно, это даже, может быть, игра слов какая-то На самом деле, что? это просто обычная какая-то Израильская газета, которая случайно, так совпала, Называется плейбой Ну, или, допустим, пишется совершенно по-другому Плей дефис бой Мне кажется,
1: что это нужно продавать В черных обложках, у них же тоже, знаете Строгая, строгая мораль, поэтому в киоске Только вот в, в Перельман там Спрашивают такие, значит Интеллигентного вида мужчины И девушки подходят к киоску и говорят А Перельман там? А они так подмигивают Говорит, бери, проверено, он там.
3: И тоже нельзя покупать э -э, людям, которым которые не достигли призывного возраста, да, видимо, какого-то 16-летия, 12-летия, ну любого какого-то возраста. вам нельзя читать еще пока рано еще. Паспорт, покажите, пожалуйста, сколько вам лет? Нет, рано еще вам перелимана. Ступню Леонели Месси. Еще один персонаж
1: очень Тоже? известный.
3: Напечатали в плейбоя?
1: Нет, отлили в золоте. Еще интереснее получилось. Значит, скульптура в Токио. Причем, вот так интересно, да, причудливо тасуется колода карт. Аргентинский футболист, играющий в Испании, в Токио. Значит, отлили 25 килограммов чистого золота, ступня такая, не в натуральную величину, не гораздо больше, гораздо конечно, больше чтобы все увидели, но точная копия, точная копия с точки зрения всех вот мельчайших подробностей.
3: Это, это, это получается, антивыражение анти «ноги моей не будет в этой стране», да, то есть тут как бы наоборот получается, что вот только, только нога его и, и ступила на эту, на эту почву. А в чем символизм, почему, почему именно, именно в Японии, почему... А очень просто.
1: Ювелиры, которые отлили этот, собственно, слепок, болеют за Барселону, где вместе творит чудеса. Он побил все мыслимые рекорды уже и в Европе, и в мире, поэтому вот вручают ему золотой мяч, золотую бутсу, вот тебе золотая нога для этого. То есть, как
3: бы, мол, золотые ноги у человека, да? Конечно, одна, одна. То есть, получается, что можно и Перельмана, значит, золотой мозг сделать, правильно, да? Так, okay. получается, Эштон Катчер, что у него золотое? Такое, чем он пленил Дамимур? Потом
2: надо спросить у Дамимур. А она, я думаю, что она отступные получит и вот как раз отольет.
3: И, наконец, последнее. Мы вернемся вот. к первой новости. Мисс России, которая тоже рано или поздно установит на родине памятник. Купальник. Золот золотой купальник.
2: <свят> Из-за которого и бросил ее Антон, ну если так, по честно, На может... самом деле,
3: если честно, правда, я просто... Какую молотал. часть себя меня, хотелось у бы есть, У меня есть знакомая, ко знакомая которая, которая приходится родственницей Мисс России. Вот сейчас признаюсь, если честно. И на днях буквально она говорила, что действительно вот, вот стала Мисс России И за являлся все ответственности, что совершенно честно вот без всяких взяток без всяких, без подстановок абсолютно только силой собственной красоты был выигран титул, и я в это верю и это прекрасно, что еще остаются такие такие вот честные и правильные, красивые девушки обещал шутить остро социально, пошутил я молодец, я считал сказал чистую правду и тут не поверили Следующая новость. Да. Следующая
2: новость. Вы просто про спорт начали говорить. И тут э, я вспомнила э, цитату, которая мне сегодня очень понравилась. Э, Дмитрий Губерниев разговаривал с э, нашими коллегами советского спорта. И, в общем, говорят они. И вот, вот цитатка, вырванная из контекста. «Э, наших спортсменов, говорит Дмитрий Губерниев, я как могу защищаю до последнего. Люди борются, делают все возможное. Но результаты оставляют желать, желать лучшего. И вот он... Э, Далее он говорит про а, тренера российской сборной по биатлону, а, который на вопрос а, корреспондента о том, что происходит в женской сборной, ответил, что не знает. И Губерниев говорит, если он не знает, кто знает? Иван Федорович Крузенштер, бывший понтифик Бенедикт, может быть, кто знает?
3: Ого, какие папу... разные люди живут, да. живут в голове у господина Губерниева. Да, Слушайте, кстати, как, папу насколько, выбирают... насколько разные абсолютно два человека у него как бы как в разных как, как вот в получасе, да в разных полушариях левое с
1: полушарие правое полушарие да. но я
3: на самом деле понимаю тренировку сборной по потому что человек который работает с женщинами постоянно каждую секунду и вот у одной что случилось, у другой случилось, у этой, у этой дети, у этой муж, у этой свек, ну как какая-то какая чушь полная, и, всё, и все, у кого-то истерика, у кого-то слезы. И, 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 и в эту секунду ему звонит губерния говорит, что там, Он говорит, да не знаю я, вот, а mm. полная Еще ярости.
1: смешнее, на самом деле, Антон, просто вспоминая биатлон, да, они промахиваются, но три из пяти они попадают, поэтому женщины с ружьями, Хотя и на лыжах. И тут тренер к ним приходит, начинает права качать и говорит, ну чё ⁇ что-то у вас происходит? И так такое щелкание затворов. Он говорит, все, все понял. Все, ничего не происходит. Все хорошо, <сёк> все спокойно, готовимся
3: к соревнованиям дальше. Я думаю, что еще хуже, конечно, вот с борчихами, наверное. Тем даже ружья не нужно. Вот э, даже не услышишь предупредительный щелчок. Ну, давайте дальше. Еще, а, еще одна новость.
2: Дмитрий Рогозин так. ушел. Он ушел и обещал даже не возвращаться из социальных сетей,
3: понимаете? Сколько, вот. ну, сколько людей ушло из социальных сетей? Послушайте, с, буквально за последние дни. То что происходит в полотской? Он, там он, у вас он, он сетях? последовал,
2: да, за главной Бегут. красавицей России. А, на самом деле, коллеги-журналисты, да и вообще все блогеры, сегодня сокрушались по этому поводу. Да, его всегда было интересно.
3: Вот... Я читал очень часто его, ну, как бы, заметно. Такие записки, что ли?
2: Ровно 140 знаков. Теперь за него будут писать э, его. Литературные коллеги, негры, да. да mm -hmm. э, оборонные mm -hmm. негры, я бы сказала. <laughs> Это оборонные негры. Я надеюсь, что э, все остальные за ним э, не последуют. А у нас же Твиттеров много. Вот. Дворкович ведет твиттер, Белых ведет твиттер. Да Многие, мы мы да. помним, сколько скандалов, сколько комментариев мы получили благодаря вот, возможности для чиновников написать эти 140 чистосердечных знаков. А мне кажется, вот такая
1: история. Шутки, которые позволял себе Дмитрий Рогозин, они, видимо, как-то влияли на то, что дальше начинались на пародии, дальше начинались, значит, там вот комедиографы из комеди-клаба начинали
3: так нас еще не обзывали, говорить всякие гадости.
1: Он посмотрел на все это дело и говорит: "Слушайте, да, не нравятся вам мои шутки, уйду я от вас, злые вы, наверное, так". А ему почему
2: спросили в комментариях типа? прекрасные. Вы почему уходите? Ведь ваши коллеги пишут, Дмитрий Медведев пишет. На что он сказал? А Путин-то не пишет. И все, и ушел. Красавец. Да. Вот сейчас красавица считает.
3: Вот такой, да? Вот так себе, да? Только мы вдвоем с Путиным не в Твиттере. Да, все остальные уже там, а мы вот...
2: Даже, по-моему, у Бога есть Твиттер.
3: Да, где-то. Ну,
4: да, больше всего мне нравятся много.
3: твиты, которые, знаете, когда твиттер метеорита есть твиттер. От имени Пня Трухлявого в лесу. Это же самое прекрасное, когда там сегодня ничего не произошло. И вот так подряд 40, 40 раз. Потом пробежала белка на 41 день вот этого блога. И дальше снова сегодня ничего не произошло. Вот тоже очень интересно, познавательно читать. Я чувствую,
1: Антон завидует такой размеренной жизни Когда ничего Понял. не происходит Я
3: не пишу в Твиттере, я, к сожалению, есть везде И в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Твиттере И даже в Одноклассниках, но практически Нигде не пишу, вот время, время в Фейсбуке размещаю Потому что, просто потому что удобнее всего А в Твиттере, вот, вот до Твиттера не дошел еще Поэтому и не, некуда Сукерберг
1: проплатил такие ему Эту рекламу сегодня в нашей программе Бывает, имеет право Вопрос такой, вот мне кажется иногда, что Люди, которые придумывают всякие новые Технологии, всякие вот такие вот прикольные гаджеты, приборы и предметы. Они смотрят Comedy Club, КВН, другие проекты, где шутят. И там смотрит, там кто-то там юмористическая зарисовка Мальчик в говорящих кроссовках. Они смотрят такие Говорящие
2: кроссовки. В этом что-то есть. Отличная мысль. давайте сделаем говорящие кроссовки. И ведь сделали говорящие кроссовки. Э... То есть вы не
3: так просто, так сейчас про, про кроссовки. Да. да? Подводочка была. мостик.
2: Появились говорящие кроссовки вслед за снимающими все подряд очками. Вот и такую умную штуку Google. Сколково. Да уж. Нет. Нет.
3: Ну что ж такое.
2: Говорящие галуши они сделают в лучшем
3: случае. Наконец-то уже говорящие кроссовки. Причем наши.
1: Наша обувь будет говорить одно слово. Упс.
3: Ой, 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 тут мокро.
2: Подходит к тебе хулиган, и тут говорящий кроссовки сразу, учуяв неладное, говорит, беги. Что делают эти вот
1: чудо-чудо-приборы и нужно ли нам их уже покупать?
2: Они мотивируют человека больше заниматься спортом и меньше проводить времени лежа на диване. Мотивирует? То есть они не говорят, э, футбол начнется через 5 минут, э, сходи достать
3: пиво из холодильника. Пиво из холодильника. Ага. Нет, так, а что они говорят,
2: говорят как раз-таки беги беги. А, то есть это
1: универсальное слово, да?
2: Да.
4: Возвращаешься Ра в два часа да, ночи да, да, домой, да, да.
3: жена стоит со сковородкой, они говорят, беги! Нет, рядышей, нет. Жена стоит и кроссовки рядышком, и жена, где ты был? И, и кроссовки тоже, да. Да, где ты был? Да. Мы должны были бегать, где ты был?
2: Причем, вы знаете, скоро, по всей видимости, будет появиться очень много говорящих, там, не знаю, говорящие туфли на каблуках, говорящие браслеты, свитерочки все. И все дело потому, потому, что Google, они сказали, мы э, не будем скрывать э, технологию, мы ее раскроем для того, чтобы молодые люди, всё, таланты... Чтобы все говорило, да. Да, чтобы они обучали мало, разговор мало, всех.
3: Мало болтынов в мире. Но и и скоро подавай. они будут знакомиться на улице
1: очень просто. Подошли, туфли и кроссовки договорились, все да? нормально, пойдемте да. прогуляемся
3: вместе. Я представляю, несчастный владелец кроссовок. Да помолчите вы уже, да. А если на них
1: случайно пролить водку, они будут петь. Они будут петь красивые песни про рюм Водки на столе. И Ой, так
2: это, далее. Для
1: под...
3: людей, кроссовки. это
2: подводочка к песне? Ну, я не надеюсь, совсем.
1: Надеюсь, не совсем, дорогие <свят> друзья. Антону Лирнику, резиденту Камеди Клаб, нашему сегодняшнему гостю, хочется пожелать, чтобы он всегда мог переговорить за кроссовки.
3: Все, выхожу. Беги, бегу. Нигина
1: Бероева, Стас Бабиский. Я тоже уже убегаю. Прекрасный проект «Звездные войны». Каждый вечер в 8 часов на радио «Комсомольская правда». А прямо сейчас Ирина Богушевская. У нее тоже, знаете ли, <свят> весна.